1: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund um feministische Perspektiven mit mir, Laura. Und du bist im zweiten Teil der Doppelfolge rund um den eurozentrischen Blick und wie wir ihn womöglich brechen könnten gelandet. Dank Gilda Sahibi konnten wir im ersten Teil die zum Teil bedenkliche Berichterstattung über die Proteste Ende 2022 im Iran reflektieren. Doch was mich abgesehen von dieser Art Blick aus Deutschland in andere Länder umtreibt, ist, wie ich als eine, die sich nun anmaßt, in einem anderen Land Geschichten erzählen zu wollen, überhaupt auftreten soll. Also Leute, liebe Grüße aus Beirut, aus meinem neuen Home-Studio im Abstellraum mit Akkulampe, denn der Strom ist mal wieder ausgefallen. Vielleicht war auch schon die Idee, einfache hinzukommen, eurozentrisch. Die Menschen hier haben womöglich anderes zu tun, als Privilegierten wie mir mit ihren unabhängigen fancy Projekten aus Berlin City Zeit zu schenken. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht, ich werde sehen. Ich habe mich erstmal damit beschäftigt, was JournalistInnen so alles falsch machen können. Eine libanesische Journalistin, ich nenne sie hier Hibba, erzählt mir zum Beispiel von dem Narrativ rund um Resilienz, Stärke und dem Phönix aus der Asche, das gern über die krisengebeutelten Libanesinnen verbreitet wird. Bullshit, sagt sie. Und ich war mal wieder kalt erwischt, denn diese Erzählung ist mir oft begegnet und ich habe sie komplett gefressen. Bis ich dann hier ankam und die Traurigkeit und Resignation der Leute erlebt habe. Wer in Familie und Freundinnenkreis die Möglichkeit hatte, hat spätestens nach der Explosion 2020 am Beiruter Hafen das Land verlassen. Gemeinschaften, die Halt gaben, sind somit zerstört. Mal ganz abgesehen davon, dass von so grundlegender Versorgung wie durchgängig verfügbarem Strom, sauberem Trinkwasser, bezahlbarer Mobilität und Sozialversicherung gar nicht mehr geträumt wird. Mit der Wirtschaftskrise sind in Lira ausgezahlte Gehälter nun kaum noch was wert. Denn wer mal ein gutes Einkommen von umgerechnet 3000 Dollar hatte, muss es jetzt mit 45 Dollar im Monat schaffen. Und dabei sind die Lebensmittelpreise nicht günstiger als in Deutschland. Achtung, im kommenden O-Ton wird auch Suizid angesprochen.
0: If you ask anyone, I think they would comment on this, the resilience thing. Wenn du irgendjemanden fragst, wird er
1: oder sie eine Meinung dazu haben. Die Resilienz bei allem, was passiert ist, angefangen bei der Wirtschaftskrise, der Revolution und der Explosion im Jahr
0: 2020.
1: Um ehrlich zu sein, wir wollen nicht als stark dargestellt werden. Denn wenn du sagst, okay, diese Menschen machen das alles durch, aber sieh sie dir an, sie sind stark, sie können es schaffen, dann hilfst du nicht. Du machst es sogar noch schlimmer, weil du der Welt sagst, dass alles in Ordnung ist. Du begräbst all meine Lasten und all die schrecklichen Dinge, die ich durchmache und sagst, Oh, I'm strong, I can do it. Oh, ich bin stark, ich kann das schaffen, wir können es schaffen, es ist in Ordnung. Aber nein. Entweder wir bringen uns um oder wir machen weiter mit dem, was von den 20 Dollar im Monat übrig ist. Ich würde viel lieber ein normales Leben führen und nicht stark sein und all diese grundlegenden Menschenrechte haben, als in dieser beschissenen, schrecklichen Situation zu leben und sie durchzustehen, nur weil ich es muss. Aber allen zu sagen, dass die Libanesinnen aus der Asche auferstehen werden, denn das ist auch sowas, wie wir genannt werden, der Phönix aus der Asche, Nein, wir sind Asche. Wir werden nicht auferstehen. Wir leben als Asche. Und wir wollen, dass diese Geschichte erzählt wird, dass es uns nicht gut geht. Aber wir sind immer noch hier, weil wir keine andere Wahl haben. Und noch ein anderes Narrativ stört HIPAA, wenn AraberInnen extra westlich dargestellt werden, um akzeptiert zu werden. Aufgefallen ist ihr das in »Die Schwimmerinnen« auf Netflix. Ein Film über zwei mutige Schwestern aus Syrien, die über die Mittelmeerroute nach Deutschland flüchten.
2: Eines Tages will ich bei der Olympiade
1: schwimmen. Die syrische Revolution lässt sich nicht mehr aufhalten. Es ist so ein inspirierender Film, so eine inspirierende Geschichte und es ist eine wahre Geschichte. Als ich ihn gesehen habe, war es großartig. Du bemerkst es am Anfang nicht, denn erst gibt es eine Menge Elend und Krieg. Sie zeigen diese Szenen und dann ab und zu tanzen, tanzen, Techno. Ich denke, das ist ein Beispiel für Eurozentrismus, weil es an europäische Werte und Normen appelliert und etwas ist, das EuropäerInnen ins Auge fallen könnte. Ich hätte es toll gefunden, wenn man gemerkt hätte, dass es Arabisch ist, dass es Syrisch ist. Dass es um diese Menschen geht, die durch die Hölle gehen, um dem Krieg zu entkommen. Ohne all diese Szenen, die ZuschauerInnen, die vielleicht europäisch sind, beweisen, oh, schau mal, die sind cool, oh, schau mal, sie gehen in Clubs und sie tanzen. Ich meine, wir müssen es nicht
0: beweisen.
1: Ja, wir gehen in Clubs, wir hören Musik, wir machen das alles. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Film wirklich versucht hat zu sagen, seht uns an, bitte akzeptiert uns. Verdammt, wir sterben, um nach Europa zu kommen, weil wir Krieg haben. Also akzeptiert uns, weil wir Krieg haben und nicht, weil wir auch in Clubs gehen. Yes, erzählt mir außerdem, dass viele ausländische JournalistInnen die Geschichten, die sie im Libanon vorfinden, im Kontext der Werte und Denkweisen interpretieren, die sie von zu Hause kennen und damit oftmals am Eigentlichen vorbeischreiben. Charlotte Wiedemann illustriert diese Beobachtung
3: in ihrem Buch vom Versuch nicht weiß zu schreiben folgendermaßen. Was wir als real bezeichnen, ist eine symbolische Ordnung, die von unserem kulturellen Kontext und unseren Traditionen geprägt ist. Als ich in Südostasien zum ersten Mal Menschen im Zustand einer spirituellen Trance sah, weigerte sich alles in mir, als wahr und real zu akzeptieren, was sich vor meinen Augen abspielte. Instinktiv suchte ich nach einem Haken, nach einem Beweis, dass es sich um Theater, um eine Scharade handeln würde. Was bei uns nicht existiert, kann durchaus anderswo existieren. Unsere Definition von Realität und Normalität ist nicht das Maß aller Dinge. Viele
1: JournalistInnen nehmen oder bekommen die Zeit von ihren Redaktionen nicht, den neuen Kontext in diesem fremden Land wirklich zu verstehen und zum Beispiel die jeweilige Sprache zu lernen. Um dieses Nichtvorhandensein von Sprachkenntnissen, Kontakten und Gefühl für das Land zu überbrücken, wenden sich JournalistInnen an sogenannte FixerInnen,
0: VermittlerInnen. Die lokalen JournalistInnen sind FixerInnen für die
1: ausländischen JournalistInnen und machen letztendlich deren Arbeit. Und am Ende bekommen die ausländischen JournalistInnen die Lorbeeren. Die lokalen Journalistinnen bleiben im Hintergrund, führen die ausländischen Journalistinnen herum und sagen, okay, ich nehme dich mit, um mit dieser Familie zu sprechen, ich werde dir dieses Dorf zeigen, um das alles besser zu verstehen. Sie erklären ihnen alles und vermitteln ihnen alle Kontakte, die sie brauchen.
0: Und dann ist es als lokale Journalistin
1: manchmal etwas frustrierend, wenn du siehst, wie dein Land und deine Leute missverstanden werden. Nur weil ich als lokale Journalistin nicht so wichtig bin wie die ausländischen
0: JournalistInnen. Ist es wirklich so undenkbar,
1: die Arbeit der FixerInnen mit in die Reportagen einzubauen und ihnen Credits zu geben? Charlotte Wiedemann erzählt in ihrem Buch, dass gute JournalistInnen durchaus den Blick der anderen Seite, der Seite ohne unseren Blick suchen als
3: Ergänzung. Wir fügen ihn aus Gründen der Fairness hinzu oder um unsere Texte farbiger zu machen. Im Branchenjargon authentischer. Aber wir glauben im Allgemeinen nicht, dass wir den Blick der anderen brauchen, um uns überhaupt der Wahrheit zu nähern. Im Zweifel würden wir die Wahrheit auch alleine hinkriegen.
1: Okay, okay. Dann scheint der Gedanke, sich den Umweg über Journalistinnen im Ausland gleich zu sparen und direkt lokale Journalistinnen für europäische Medienhäuser berichten zu lassen, geradezu
3: absurd. Unsere Medien wollen nicht, dass ein Inder oder eine Inderin über Indien berichtet. Denn er oder sie teilt halt nicht unseren Blick. Und der oder die deutsche Korrespondentin, der oder die zu lange in Indien ist, teilt, oh Schreck, auch nicht mehr so ganz unseren Blick. Wir erhalten uns unsere eurozentrische Perspektive, indem wir ständig für personellen Nachwuchs sorgen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Hochqualifizierte KollegInnen, die lange in einer Region bleiben oder ein zweites Mal dorthin entsandt werden. unfreie JournalistInnen, für die das Gastland zur neuen Heimat geworden ist. Um ehrlich zu sein, habe ich nie so genau darüber
1: nachgedacht, wie Auslandsjournalismus funktioniert. Ich dachte, Redaktionen haben eben überall auf der Welt ihre KorrespondentInnen, die schon lange Zeit vor Ort leben und wissen, was Phase ist. Doch Sparmaßnahmen haben dieses Netzwerk immer weiter schrumpfen lassen. Das heißt, abgesehen von übrig gebliebenen KorrespondentInnen, die dann gleich für mehrere Länder zuständig sind, gibt es jene JournalistInnen, die mal kurz mit FixerInnen auf die Jagd nach Stories gesendet werden – und freie Journalistinnen, die auf eigene Kosten im jeweiligen Land leben, mit allen Nachteilen, die das eben so mit sich bringt. Um ehrlich zu sein, man kann auch sehen, dass sich was tut. Viele Publikationen wie Reuters und Al Jazeera, Associated Press und CNN stellen mehr lokale Journalistinnen ein. Nicht alle tun das, aber es fällt schon auf. Neben dem schon angesprochenen Framing von Realität führt noch eine andere Dynamik dazu, dass unser Bild von bestimmten Ländern völlig schief hängt.
3: Good News are No News, schreibt Charlotte Wiedermann. Berichtet wird, wenn es kracht und nicht, wenn etwas gut läuft. Das ist im Einzelfall normal, doch führt in der Summe zu einer gefährlichen Verzerrung.
0: News, News, News.
1: Ich treffe mich mit vielen Journalistinnen, manche kommen aus Europa, manche sogar aus Australien, Neuseeland oder Amerika, wie auch immer. Wir haben etwas getrunken und die meisten der Gruppe waren nicht von hier. Aber ich bin Libanesin und das wissen sie eigentlich auch. Aber ich schätze, das wurde für eine Sekunde vergessen, ich weiß nicht. Sie haben also geredet und geredet und dann hat der Journalist gesagt, ja, wir haben einfach kein Glück, hier passiert nichts mehr, wir haben keine Inhalte. Was er damit meinte, ist, dass es keinen Krieg gibt, keine Explosion, nichts. Ich sah ihn nur an und sagte, wow, es tut mir leid, dass wir keine Inhalte für dich haben. Also ja, das ist was. Ich war wirklich geschockt, als er das gesagt hat.
0: Like I was so shocked when he said that.
1: Wahrscheinlich ist es vergleichsweise gerade wirklich ruhig im Libanon. Gut, der ein oder andere Schlagabtausch mit dem südlichen Nachbarland ist inklusive same shit like every time, wie ein Taxifahrer zu mir sagte. Aber sonst scheinen die Leute hier vor allem mit Überleben beschäftigt zu sein. Da bleibt wenig Zeit und vor allem sehr wenig Kraft für politisches Aufbegehren. Und wenn dann doch mal kleinere Proteste zustande kommen, wird laut Heber nicht berichtet.
0: Like really rights, bread, like es ist doch so, wütende
1: Menschen prangern ihre Rechte an, die Wirtschaftskrise, beklagen, dass sie kein Brot kaufen können und so weiter. Und dann fragt die Redaktion, Oh, ist es groß? Wie ernst ist es? Wenn es nicht mehr als eine Million Menschen sind, sind wir nicht wirklich interessiert.
0: Ich
1: habe das Gefühl, es ist nur dann wichtig, wenn wir hier im Grunde genommen sterben. Und ich frage mich, warum? Ja, man kann von hier aus mehr Geschichten hören als nur große Proteste und Blutvergießen und Explosionen und Sterben. Wir können Geschichten erzählen, die anders sind, ob es nun ein kleiner Protest ist oder eine positive Geschichte. Aber immer wenn der Westen an den Nahen Osten denkt, heißt es, oh, Krieg, Frauen sterben, Frauen werden missbraucht, Frauen werden unterdrückt. Du wirst dieses Bild nicht ändern, wenn du weiter so berichtest, wie du immer berichtet hast und wie immer über die Geschehnisse hier sprichst. Ja, vermutlich hätte Hibber die Geschichte besser verkauft bekommen, wenn sie das Ganze noch etwas dramatisiert hätte. Und ich meine, die ein oder andere brennende Tonne wird ja wohl zu beschaffen sein, oder? Die Produktionsbedingungen der Nachrichten lassen laut Charlotte Wiedemann nichts anderes zu, als im Zweifelsfall lieber zu übertreiben. Das zeigt sich auch, wenn an den als vorrangig geltenden Schauplätzen von Krisen und Kriegen viele hunderte BerichterstatterInnen vor Ort sind. Statt zu vielfältigen Bildern über die Lage, führt die Konkurrenz untereinander zur Einfalt. Charlotte Wiedemann schreibt …
3: Beim Kampf der vielen um die knappen Bildmotive und die kargen Informationen wird Framing zum Überlebensprinzip. Wer will den zögerlichen Zeugen interviewen, die friedlichen DemonstrantInnen filmen, wenn die KollegInnen daheim in der Zentrale schon den Brandgeruch in der Nase haben? Doch nicht nur die JournalistInnen
1: an Krisenorten konkurrieren miteinander. Auch die schlechten Nachrichten der Welt werden nicht gleichwertig weiterkommuniziert. So wurde laut Charlotte Wiedemann die Grenze in Kaschmir immer wieder als eine der gefährlichsten der Welt beschrieben, wobei an den EU-Außengrenzen längst viel mehr Menschen starben. Und womöglich erinnerst du dich noch an den Hungerstreik der ukrainischen Oppositionsführerin Julia Timoschenko. Das ist die mit dem blonden Haarkranz. Das war 2012. Aber erinnerst du dich auch an den Hungerstreik der 1600 Häftlinge in Palästina? Das war im gleichen Jahr. Aber eine bekannte Frau mit auffälliger Frisur eignet sich nun mal besser für einen Hype als die mehr oder weniger gesichtslosen Massen in Palästina. Berichterstattung geht aber tatsächlich auch ins andere Extrem. Oder woran musst du denken, wenn ich Thailand sage? Sind da die Strände, das gute Essen, die freundlichen Menschen … Oder doch auch Kinderprostitution und Todesstrafen.
3: Die Tourismusindustrie und die von ihr alimentierten Medien tun viel dafür, dass Thailand unser Land des Lächelns bleibt, schreibt Charlotte Wiedemann. Und über eine
1: halbe Million deutsche Reisende pro Jahr dankt es ihnen. Während wir also in vielen Ländern übersehen, wie alltäglich das Leben trotz fliegender Bomben sein kann, ist in Thailand stets alles in Buddha, wie es ein Reisemagazin zu benennen weiß. Musik Natürlich ist es herausfordernd, diese eingeübten Wahrheiten, gewohnten Bilder und Narrative zu brechen, um ein vielfältigeres Bild des Weltgeschehens zu schaffen. Aber versuchen können wir es ja mal. Wie informiert sich Gilda Sahibi, die wir schon aus Teil 1 dieser Folge zur Berichterstattung über den Iran gehört haben?
2: Also natürlich so die normalen Nachrichtenquellen, die wir haben und dann aber auch eben ausländische Medien, soweit es geht. Weil die immer einen anderen Blick haben. Immer, immer. Als ich auch jetzt viel über iranische Quellen gegangen bin, iranische Nachrichtenseiten, das ist eine andere Welt, die da erzählt wird. Dann natürlich auch Twitter und Instagram, das gehört natürlich alles dazu. Das sind Gespräche, das sind Interviews und das sind eben Nachrichten so diversifiziert wie möglich. Und letztendlich geht es ja nur darum, die Geschichten von Menschen zu hören. Das ist alles. Man denkt immer, die eigene Perspektive auf die Welt ist richtig und wahr. Das stimmt aber einfach nicht. Das sind alles subjektive Wahrnehmungen der Welt und so viele wie möglich sich zu suchen, macht einen auch viel resilienter, weil man weniger mit Reagieren beschäftigt ist, auch darauf, wie andere Menschen anders handeln, in als ich das tue, weil man weiß, diese Person hat eine andere Wahrnehmung, hat, also sie handelt anders und sie denkt anders und sie fühlt anders. Und deswegen geht es bei mir eigentlich vor allem darum, je mehr, desto besser. Das hat doch auch was Entlastendes, oder? Weniger reagieren
1: müssen, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Ein großes Vorbild für den geweiteten Blick auf die Welt ist der Newsletter What Happened Last Week von Shamjaf. Shams Ziel ist es, die Nachrichten zu dekolonisieren. Dafür schaut sie sich jede Woche über 30 Quellen an und kuratiert gute wie schlechte Nachrichten und das We Will See dazwischen aus dem globalen Süden. Das Ganze ist auf Englisch, aber lässt sich ja auch schnell automatisch übersetzen. Aktuell geht es um den Jemen, wo auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung 78 Menschen ums Leben gekommen sind, um El Salvador, wo einer der Verantwortlichen für ein Massaker in 1981 festgenommen wurde, und natürlich um die Kämpfe in Khartoum in Sudan. Bei Letzterem teilt sie auch gute Nachrichten. Die Zivilgesellschaft springt ein, MedizinerInnen und IngenieurInnen vernetzen sich, um zu helfen und Leben zu retten. Evakuierungen wurden koordiniert und Antikriegsbotschaften verbreitet. Sham schreibt dabei niedrigschwellig, erzählt zunächst, was passiert ist, dann warum das wichtig ist, wie geholfen werden könnte und was vielleicht auch ein witziger Fakt sein könnte. Oder wusstest du, dass Sudan mehr Pyramiden als Ägypten hat? In einer Podcast-Folge von »Man lernt nie aus« erzählt Sham von ihrer Strategie, ihren eurozentrischen Blick zu brechen. Zum Beispiel, wenn sie einen Artikel zur Migration aus Afrika liest, fragt sie sich, welche Perspektive fehlt in diesem Artikel? Auch wenn sie eine Doku zu Napoleon Bonaparte sieht, fragt sie sich, welche Perspektive fehlt? Was würden die größten KritikerInnen von Napoleon sagen? Wenn feministische Bewegungen intersektional sein wollen, ist das ja auch beim Tragen dieser feministischen Brille eine wunderbare Frage. Welche Perspektiven fehlen hier gerade? An wen habe ich nicht gedacht? Zum Ende von Shams Newsletter finden sich immer auch Lese-, Film-, Podcast- und Musiktipps. Es ist noch nie vorgekommen, dass ich irgendwas davon schon kannte. Also für Hungrige, die ihren Horizont wöchentlich erweitern wollen, ist das ein gefundenes Fressen. Natürlich kostet die Erstellung des Newsletters viel Zeit und Mühe, deshalb unterstützt Shams Arbeit dann gern auch bei Patreon oder Paypal.
2: Ich versuche, meinen Horizont immer wieder zu erweitern, indem ich anderen Menschen zuhöre oder indem ich lese von Menschen, die nicht in meiner Bubble oder in meine, mit meiner Sichtweise aufgewachsen sind. Was ich dabei auch sehr wichtig finde, ist, das nicht nur zu lesen und anzunehmen, sondern auch zu reflektieren, was andere sagen oder schreiben.
1: Für mich waren unterschiedliche kulinarische Erfahrungen immer wichtig. Also ich finde es super interessant, neues Essen aus neuen Ländern zu entdecken. Und das habe ich letztendlich dazu benutzt, um auch meinen Blick auf die Welt zu ändern. Also... Ich durchlaufe immer mal wieder so Phasen, wo ich mich auf eine neue Weltregion konzentriere und dann recherchiere ich im Internet nach Rezepten und was für eine Bedeutung die haben. Und genauso gucke ich dann, ob ich in meiner Umgebung Restaurants finde, die Essen aus dieser Region anbieten. Und, und so versuche ich dann halt, meine Welt ein bisschen zu vergrößern.
4: Erstmal die eigene Lust, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und dann auch die Kapazität zu haben, sowohl finanziell als auch geistig sich damit auseinanderzusetzen. Reisen, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine sehr privilegierte Möglichkeit, den Horizont zu erweitern. Also sich erstmal anzugucken. Wie sieht es denn überhaupt aus, woanders auf der Welt? Und dann weiß man, naja, dass die Welt dann doch sehr globalisiert ist und sehr viel, was man von hier kennt, dort auch existiert. Und dass die Menschen woanders jetzt dann doch auch nicht ganz so anders sind als äh, man selbst. Ich kann ja jetzt beim Iran zum Beispiel nur von mir sprechen. Wir haben da ein Filmprojekt gemacht und dadurch habe ich ja jetzt auch Freunde und Freundinnen vor Ort, die man natürlich dann in so Sachen wie jetzt, ne, also fragen kann, wie denn ihre Position oder ihre Eindrücke sind und wie denn dort berichtet wird. Aber das ist natürlich, die ist ja auch gebiased. Also meine Freundin Melissa, die ja auch ohne Kopftuch auf die Straße gegangen ist, hat gesagt hat, sie finde das ganz furchtbar, dass das so ist feministische Revolution dargestellt wird und sie sieht da ganz viele andere Themen. Und es war jetzt so der Tropfen auf dem heißen Stein und der Westen schlachtet das jetzt wieder so aus mit den Frauenrechten. Aber das war ja natürlich ihre ganz persönliche Haltung. Da gibt es wahrscheinlich auch andere Iranerinnen, die das eben ganz anders sehen. Wobei wir ja auch nicht mehr so viel reisen wollen <lacht> oder nicht mehr so viel fliegen, damit wir das Klima nicht unnötig weiter belasten. Ganz oft führen Reisen auch eher dazu, dass man sich selbst von den anderen unterscheidet, weil man halt schon auch eben diesen Blick auf die anderen reflektieren muss, damit
1: Reisen einen Effekt haben. Dabei muss ich an meine erste große Reise nach Indien denken. Mit meiner ersten Kamera bewaffnet schoss ich meine hochgelobten Bilder aber ohne jemals zu fragen, ob dieses oder jenes Bild überhaupt okay ist. Ich dachte halt, dass Touris, nein, gute Fotografinnen das so machen. Ich wollte tolle Bilder und die habe ich auch bekommen, aber wie es den Abgebildeten dabei ging, war mir nicht so wichtig. Dank der US-amerikanischen Schriftstellerin Susan Sonntag weiß ich mittlerweile, Fotografieren heißt, sich das fotografierte Objekt aneignen. Es heißt, sich selbst in eine bestimmte Beziehung zur Welt setzen die wie Erkenntnis und deshalb wie Macht anmutet. Sintouchan Varatara schreibt im Buch Alle Orte, die hinter uns liegen, über die Geschichte der Kamera und ihren gezielten Einsatz während der Kolonisation des globalen Südens. Sintucan zitiert den Soziologen Rolando Vasquez, der den Einsatz der Kamera als gezielten Versuch der europäischen Menschen versteht. Das eigene Menschsein durch die Unterwerfung anderer Lebensformen zu behaupten. Die technische Innovation werde hierbei strategisch genutzt, um sich vom anderen Leben, dem vermeintlich nicht-menschlichen Leben, zu distanzieren. Sie hilft, die zentralen Unterscheidungen der kolonialen Moderne zu unterstreichen, die zwischen Mensch, Untermensch und Nichtmensch differenzierte. Sintujan schreibt weiter, dass das Fotografieren für viele unterworfene Einschnitte in ihre Würde bedeutete, dass es zu tief traumatischen Erfahrungen kam, die noch lange über den eigentlichen Moment der Aufnahme hinauswirkten und dass dieses Trauma in den NachfahrInnen weiterlebt. Mit dieser Geschichte im Hinterkopf ist also mindestens Vorsicht geboten. Für mich bedeutet das, keine Fotos von Kindern, keine frontalen Aufnahmen von Menschen, die ich nicht gefragt habe. Und wenn ich das so sage, klingt es für mich jetzt selbstverständlich, aber das war es wirklich nicht immer und ich wurde auch wirklich nie dafür kritisiert. Es scheint normal, dass wir uns als EntdeckerInnen sehen, die sich nehmen, was sie schön oder nützlich finden.
3: Unser Verhältnis zur Welt ist gewiss anders als zu Kolumbus-Zeiten, schreibt Charlotte Wiedemann. Aber wir gehen, mehr als uns bewusst ist, psychologisch in denselben weißen Fußstapfen. Entdecken bedeutet, wir sind unterwegs. Wir sind aktiv. Wir öffnen Räume und sammeln. Andere sind sesshaft. Wir sind mobil. Das gilt nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Vergangenheit. Denn
1: wir wissen ja, Geschichte wurde von den Siegern geschrieben. Was passiert, wenn wir Geschichte nicht durch die eurozentrische Brille anschauen? Ich glaube, es würden sich gleich mehrere Universen auftun. Eine Maßnahme, die sich aus der Beschäftigung mit zum Beispiel der kolonialen Vergangenheit westlicher Länder ergeben könnte, wäre eine ja, geschichtssensiblere Benennung von Regionen. Die künstliche Intelligenz ChatGPT hat mir netterweise die jeweiligen Vor und Nachteile alternativer Bezeichnungen zu Nahe Osten aufgeführt. Von Arabische Welt, Mittlerer Osten, Levante, Westasien und Mena-Region, also Middle East and North Africa als Akronym. Manches davon schließt Länder aus, Mittlerer Osten wird als eurozentrisch kritisiert und Levante kennt kaum jemand. Deswegen kommt es immer darauf an, welcher geografische, kulturelle oder historische Aspekt hervorgehoben werden soll. Du, ich bin gerade noch dabei, von Sintuchan Varataraja das Buch zu lesen natürlich habe ich auch kurz mit Gilda Sahebi darüber gesprochen hier anhand des buches an alle orte die hinter uns liegen und sintujan versucht so diesen eurozentrischen blick auch so ein bisschen zu enttarnen indem sintujan manche worte kursiv schreibt also norden osten ich glaube auch sowas wie nahosten ich sage auch
2: sogenannter Nahosten.
1: Okay, also das heißt, um für das Publikum hier zu schreiben, sogenannter Nahosten, dann wissen die, worum es geht, aber ja. haben trotzdem so einen Hinterfragungsmoment hoffentlich. Genau. Und ansonsten benennt man halt die Länder, so wie sie heißen. Ja, am allerbesten. Ja. Ja. Mhm. Das Verrückte ist, dass nicht nur Menschen aus westlichen Ländern einem eurozentrischen Blick verfallen, Kolonisation sei Dank, geht es vielen Menschen im globalen Süden ganz ähnlich. So schreibt Charlotte Wiedemann, dass selbst südafrikanischen SchülerInnen die Geschichte Afrikas aus einer überwältigend eurozentrischen Sicht beigebracht wird. Das hatte das Erziehungsministerium bei der Überprüfung von Schulbüchern und Lehrplänen herausgefunden. Das heißt, obwohl die Ausbeutung des globalen Südens weiterhin stattfindet, scheinen sich viele AfrikanerInnen, LateinamerikanerInnen und AsiatInnen am Westen zu orientieren. Sicherlich nicht ohne Ambivalenzen, aber dennoch. Eine Ambivalenz vielleicht ein bisschen, wie wenn meine Eltern heute noch Witze über den goldenen Westen machen. In diesem Hin und Her von, in der DDR war nicht alles schlecht, im Westen war auch nicht alles gut, orientiert haben wir uns trotzdem an dem, was da drüben passiert. Naja, und die Levi's Jeans war halt auch ganz schön geil. Mein libanesischer Mitbewohner hat mir neulich erst erzählt, dass sich einige Menschen in den arabischen Ländern gar nicht als AraberInnen sehen, vor allem die ChristInnen nicht. Denn AraberInnen, das sind doch immer Menschen muslimischen Glaubens, so die eurozentrische Erzählung. Eurozentrismus prägt die ganze Welt und somit auch feministische Bewegungen. In einem Artikel des Libanesischen kochol Journal fand ich folgende Geschichte einer Lehrerin, die ihr verwestlichtes Bild von Feminismus hinterfragt und sich damit auseinandersetzt, wie sie ihren Schülerinnen dekoloniales Denken beibringen kann. Lehn dich zurück und hör ich mal, denn das dauert jetzt ein bisschen, aber es lohnt sich. Nachsatz: Das feministische Tagebuch. Sogeda, meine Großmutter, ich nannte sie Maman, wurde 1930 in einem Nomadenstamm im Nordwesten des Irans geboren. Sie war die jüngste von sechs Geschwistern und die einzige Tochter. Ihre Mutter, Zara war der Kahn ihres Stammes. Maman erklärte den Tagesablauf ihrer Mutter mit großem Stolz. Sarah stand morgens auf, flocht ihr dickes, langes, braunes Haar und wickelte es in einen roten Schal, zog ihren Tumann, eine bunte weite Hose, und ihre Schalter, ein buntes Kleid an und verließ ihr Zelt. Maman prahlte damit, dass jeder in ihrem Stamm Zara und ihre Worte respektierte und dass sie die letzte Instanz war, wenn es um Verhandlungen oder die Lösung von Konflikten um Wasser oder Land ging. Obwohl ich diese Geschichte immer wieder hörte, erkläre ich meinen SchülerInnen, dass ich meine Großmutter bis vor neun oder zehn Jahren als eine der unterdrücktesten Menschen gesehen habe. Ein Opfer der Kinderheirat, denn sie heiratete im Alter von 13 Jahren, gebar ihr erstes Kind im Alter von 14 und bekam ihre sechs Kinder im Alter von 25. Ich sah sie als Analphabetin, die kaum die Möglichkeit hatte zu studieren. Sie hatte sich selbst das Lesen beigebracht, um den Koran lesen zu können. Ich sah sie als eine Frau ohne Handlungsfähigkeit, ohne Macht fundierte Entscheidungen über ihr eigenes Leben zu treffen. Denn meine Vorstellungen von der Ermächtigung und Emanzipation der Frau wurden durch die Lektüre des westlichen liberalen Feminismus geprägt. Ich habe viele Bücher über Feminismus von verschiedenen bekannten WissenschaftlerInnen gelesen und sie waren hilfreich, um mir eine Perspektive auf das Patriarchat und die Unterdrückung der Frau zu geben. Aber sie haben dabei eines bewirkt. Sie haben mich zu der Ansicht gebracht, dass das Patriarchat nur auf eine Weise erlebt wird. Sie brachten mich auf den Gedanken, dass der Kontext keine Rolle spielt und dass die einzig gültige Geschichte die ist, die von weißen Cis-Frauen erzählt wird. Sie brachten mich zu der Überzeugung, dass es einen universellen Weg gibt, Frauen und geschlechtsspezifische Minderheiten zu emanzipieren und zu stärken, nämlich den liberal -feministischen Weg. Obwohl mich diese Bücher ungemein gebildet haben, haben sie mich in gewisser Weise auch unwissend gemacht. Die Geschichten, die meine Großmutter über sich und ihre Mutter erzählte, drangen in das eine Ohr ein und verließen das andere schnell wieder. Die in den Büchern erzählten Geschichten hatten Gewicht und Wert, die von Sora und Sarah nicht. Leider wusste ich nicht, wie ich zuhören sollte. Hätte ich zugehört, hätte ich gewusst, dass Unterdrückung und Patriarchat für Maman anders funktionierten. Maman hat nie gesagt, dass sie nicht unterdrückt war, aber die Unterdrückung nahm für sie eine andere Form an. Sie hielt sich nicht für unterdrückt, weil sie mit 13 Jahren verheiratet wurde, sondern weil der iranische Monarch Reza Shah unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg auf Anordnung Großbritanniens die meisten Nomadenstämme gewaltsam dazu zwang, sich niederzulassen und die Rechte an ihrem Land und ihren Jagdwaffen aufzugeben, um den Einfluss der Sowjetunion im Nordwesten des Irans zurückzudrängen. So wurde der Stamm meiner Großmutter gezwungen, sich aufzulösen. Viele ihrer Angehörigen zogen in andere Dörfer und Städte und viele, darunter auch ihre Mutter Sarah, verloren dabei ihr Leben, da sie die Unbeweglichkeit eines statischen Lebens nicht ertragen konnten. Sogra wurde allein gelassen. Während sie früher die Unterstützung ihrer ganzen Familie, ihres ganzen Stammes hatte, war sie gezwungen, ihre Kinder allein aufzuziehen, ohne jegliche familiäre Bindungen. Für Sogra war die Unterdrückung also eher das Ergebnis einer imperialen Regelung von oben nach unten, als dass sie zum Beispiel kein Wahlrecht gehabt hätte. Ihr Stamm war ohnehin nicht daran interessiert, Teil eines Nationalstaats oder Untertan einer Monarchie zu sein. Wenn ich zugehört hätte, wüsste ich, wie stark sie war. Denn sie hielt sich und ihre Familie trotz vieler Abstriche zusammen und kümmerte sich auch um die Kinder vieler Menschen ihres Stamms, die das sesshafte Leben nicht überlebt hatten. So zog sie neben ihren sechs Kindern noch drei weitere Kinder auf und kümmerte sich im Laufe der Jahre um viele andere. Sie machte aus einem Zimmer in ihrem Haus ein Obdach für Frauen, die eine Bleibe brauchten. Und ihr autodidaktisches Lesen diente nicht nur religiösen Zwecken, sondern ermöglichte es ihr auch, eine Gemeinschaft mit anderen Frauen aufzubauen, die an religiösen Zeremonien in der Moschee teilnahmen. Du meintest vorhin schon, das Ziel ist letztendlich, Stimmen hörbar zu machen, Geschichten zu zeigen. Wäre das auch dein Tipp letztendlich an mich, wenn ich in den Libanon gehe? frage ich Gilda Sahibi zum Abschluss unseres Gesprächs. Ich gehe da jetzt also hin. Ich bin mir irgendwie meines eurozentrischen Blickes bewusst oder versuche zumindest, mir dem immer wieder bewusst zu werden und will da ja jetzt im Grunde rausfinden, nachdem ich jetzt so ein bisschen erörtert habe, okay, wie werden Feminismen hier gelebt? Was für Unterschiedlichkeiten gibt es da? Wie ist das eigentlich im Rest der Welt? Ne? Und dann fange ich halt im Libanon an. Okay, und dann habe ich immer noch viel zu tun, <lacht> sozusagen. Ja, sehr viel. Aber im Grunde ist es dann das, sagst du? Also, dass ich mich einfach mit so vielen wie
2: möglich unterhalte? Ja, zuhören. Also, zuhören ist wirklich eine Fähigkeit. Zuhören ist nicht einfach, weil man oft beim Zuhören, während man zuhört, schon Kommentare hat im Kopf. Also, das ist aber blöd, was die Person da sagt, oder das kann ich aber viel besser, oder also, auf irgendeine Art und Weise judged, was man hört. Das ist nicht zuhören. Zuhören ist wirklich, vorurteilsfrei zuzuhören und zu verstehen, was die Person sagt und die Perspektive der Person verstehen, ohne dass man gleich die eigene draufsetzt. Das ist eine Kunst. Das ist etwas, was man üben muss. Und ich glaube aber, dass man dadurch wahnsinnig viel lernt. Ich glaube, dass die eigene Perspektive so viel reicher wird. Deswegen ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, zuhören und Fragen stellen und wirklich interessiert sein. Und einordnen kann man dann später. Und nur, um das nochmal zu vervollständigen, vielleicht also nicht, dass mir das gelingt, bei weitem nicht, aber eigentlich muss man nicht nur als Journalistin, sondern als Mensch glaube ich immer hoffen, dass man falsch liegt, weil sonst lernt man ja nicht. Wenn man irgendwie 60 Jahre lang nur richtig liegt, dann hat man 60 Jahre lang nichts gelernt. Also deswegen ist eigentlich das falsch in Anführungsstrichen liegen oder was nicht verstehen oder so ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Das hast du schön gesagt. Zuhören, weniger reagieren,
1: später einordnen. Das ist die Aufgabe. Das ist schon anders, als ich bisher gearbeitet habe, denn so viel Offenheit ist, wenn ich den Kontext einigermaßen kenne, nicht unbedingt nötig. Da nehme ich mir ein Thema vor, weiß so ungefähr, welche Perspektiven die Betrachtung vielfältig machen würden und los geht's. Aber jetzt hier im Libanon, da muss ich eben erstmal drauf los, zuhören. Und weil das Buch mich für diese Doppelfolge so bereichert hat, ein letztes Zitat aus vom Versuch,
3: nicht weiß zu schreiben, von Charlotte Wiedemann. Jeder hat einen blinden Fleck, seinen ganz persönlichen Knick in der Optik. Das macht uns zu Individuen. Wir unterscheiden uns durch unseren jeweiligen Blick auf die Dinge und diese Verschiedenheit ist die Voraussetzung für Kommunikation. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und erst wenn wir dieses Spiel lang genug spielen, können wir uns dem nähern, was so großartig Wahrheit heißt. Ich sehe was, was du
1: nicht siehst. Lang nicht mehr gespielt. Los geht's! Wünscht mir Glück. Das war die Doppelfolge zum Thema Eurozentrismus. Ich danke Gilda Sahebi für das tolle Interview, Shukran an Heber im Libanon und Sarah für die Vermittlung und danke an alle SprachnachrichterInnen und ZitateinleserInnen. Ich verbleibe wie immer mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss!